0: One two three four， 真心的陪伴与你不离不散，你的喜怒哀乐全由我来分担。这是高雄人马记的电台九四三
1: ，九四三
0: 。人生。Hello， 所有的伙伴，大家好，欢迎来到943人生小剧场。这个星期大家过得好吗？在这个星期，汉轩要带给大家什么样不同的演出、不同的剧场、不同的朋友呢？今天汉轩为大家邀请到一个呢，可以说是好久没有见面，但是我们可能常常碰到面的时候都是那种嗨打个招呼，然后可能就离开的一个好朋友、老朋友，因为我们已经认识，我们刚才算哇、哦，已经十几年了耶，十二年。对，来，我们现在请他来跟大。家。大家打个招呼吧 ！Hello， 各位听众朋友，大家好，我是伟凯，好伟大的凯子。<笑>好伟大的凯子！今天其实就跟大家聊的，真的就是让大家难以忘记的好声音。为什么会这样说的原因，是因为其实我从认识维凯的那一刻开始，我就一直在觉得，哇，这个人的声音如果在广播里面听到的话，他一定会非常非常的有粘着度，然后他非常的好听，而且他的那个声音会让大家是一听到之后会深深的被吸引。果然，在演出的这个过程里面，或者我们之前的合作里面，很多的时候都会被他的声音所骗。因为，呃，比如说他扮演一个指挥家，他可能要扮演一个侍从，他可能要扮演一个管家。那个身份，然后透过他的声音都可以把他诠释的淋漓尽致。然后在之前我们看到了他跟韦武一起的合作，然后呢，在那个里面，我觉得声音在里头扮演了一个非常非常重要的角色。然后我觉得，透过了这样的一个分享，透过了这样子的一个机会，我就想要请到韦凯到节目当中来跟大家分享，从什么时候开始你会喜欢上表演，然后你开始决定你要投身在表演里头呢？其
2: 实可以跟剧场结缘，我必须要非常非常感谢我的高中同学，嗯、他叫嘉文。其实是他在念大学的时候，他就开始进到剧团去当志工帮忙，然后甚至到呃大学二年级开始，他就开始兼职的在剧团里面工作。啊、然后毕业之后就顺利顺水推舟就进剧团当行政了。那。呃，她是我的好姐妹，所以她经常会跟我分享她在剧场里面所获得的感动，甚至会邀请我去剧场看戏。嗯哼，那从这个角度，我才慢慢认识说，哦，剧场是什么？要不然以前我们的概念就只有电影啊、电视等等的。是我记得那时候我刚退伍的时候。大学毕业刚退伍的时候，他就问说：“哎、欸，我们剧团最近啊有要甄选演员，你要不要来玩这样子？”我不会演戏，虽然我以前都会号称说我的梦想是成为梁朝伟第二，就去演电影这样，可是真的要演戏，现场在剧场里面。我脑袋根本是一片空白，我不知道做什么。他说没关系，你就来，你就来，你就当是来玩就好了。是啊，所以是在一个就是好朋友的号召，然后就觉得我有可能成为梁朝伟第二吗？这样的妄想之下，嗯、踏进剧坛的甄选。那诚如呃汉轩刚才分享的，就是我觉得。感谢我的父母，就是给了我一副还不错听的声音。那这个对导演来讲，可能就是一个有吸引力的元素啦。那因此我就有顺利的被选上担任演员，然后就从一边做一
0: 边学开始，进入了剧场，成为一个呃表演艺术的工作者。嗯，然后后来呢，就是跟维凯有机会认识，是在我们之前的一个合作的一个团队。然后那个团队里面呢，我们就要找一些新的伙伴来。然后维凯就准备了一个甄选。然后那个甄选呢，在这个过程里面，可能我们有三项，可能有呃，就是台词啊，我们可能有动作啊，然后后面也会有一个自己准备的表演。我对那个你自己准备的表演印象非常的深刻。你准备了一个是《顽皮豹》的音乐。然后你自己是一个小偷，然后你在这个过程当中，你自己去经营了一段只有你，然后服装是一个连身的外套，然后呢就自己一个人无实物的配合音乐去完成了那场表演，然后让我觉得非常的精彩。那个精彩是。原来你不只是声音好听，你的表演也可以做到这么精准，而且那个精准之外，你更让我们去期待下一秒钟会发生什么事情。所以真的就是不要辜负了你的爸爸妈妈给了你这么好的实力，也辜负了你的朋友，就是哎，慧眼识英雄，你知道吗？所以呢。今天真的很开心，就想说，哎、欸，可以找到维凯来，然后来跟大家分享他怎么样踏进了表演这条不归路，然后也在这个这条路上面，其实从后来的合作一直到几年前，你到了台湾以外的国家去，对不对？啊，去新加坡。是，那你在那边做什么事情呢？哦，那时候是很荣幸有这样的合作机
2: 会，就跟新加坡的实践剧场啊，然後我到那边到他们的驻团艺术家，嗯、<哼>然后呃就是参与他们的演出，然后也参与呃他们的戏剧教育的课程的编写还有教学这样
0: ，嗯，嗯因为一直对于新加坡的演出一直很好奇，而且我觉得。到底在新加坡的这些演出，它因为它是一个不管它是有华人，或者是它在不同的地区的文化汇聚在一起的地方，那这样的一个地方，他们所做的演出，或者是他们观众的喜好，到底是什么？你可以跟我们的伙伴介绍一下吗？其实
2: 新加坡，不知道大家对于新加坡的第一印象是什么，但因为我。不是带着某一些期待去，我就是真的就是去新加坡生活，然后从生活当中去去观察、去了解，然后、嗯、呃，剧场部分当然也是，就我参与的这个时间剧场的话，它是一个双语的剧团，所以它同时制作了呃华语。为主，或是以英语为主，甚至有时候它会交错不同的语言。有时候是做华语、英语，但更多时候它甚至是跨语言的。比如说加入马来语，然后啊加入但米尔语，就是印度的某一些地区使用。哦、印度本身其实太大了，所以不同郡之间使用的语言也有所不同。这样，<同>那在新加坡的印度裔，嗯，所使用比较是但米尔语啊，所以他们像。今年就前几个月，他们才推出一个线上的演出，叫《他们的故事
1: 》<笑>哦。嗯嗯
2: 它里面就柔和了四种语言，然后是线上演出，<是>然后你还可以线上跟戏中的角色互动的一个超精彩的<是>哦，比、就、如、是、说跨领域的，甚至。不见得，现在他他的位置是不是在剧场，都还在一个上代定义的一个部分这样。总之，他是一个充满实验精神，而且充满人文关怀精神的一个剧团。像光是语言这件事情，他会想要去尝试去挑战，就在于说他观察到新加坡作为多元族群的社会，他想要去就这一点去加以诠释或者加以推广。就是，其实，在台湾早期也是有这样子的环境或是一个现象的。像最近其实啊 ，Netflix 上面新推出来的这个连续剧，在讲台湾早期的那个社会现况的时候，你会发现客语、闽南语、汉语其实是柔和，在使用日语等等之类的。就是在那个时候，当人们有这样沟通需求跟欲望的时候，嗯。不同语言之间是可以聊天的，他用台语跟你讲，你用客语跟他回，<笑>哦哦、呃。可是到后期的时候，就慢慢变得有某一些比较独大的语言出来，然后大家都要学某一种语言，这样子的一个架构。<對>那在新加坡，它其实也面临这样子的一个历史发展的。过程，他从一开始是啊、呃、多元绽放的，到后来他们想要挤进国际社会，所以选择了以英语作为他们的官方语言。嗯哼，然后他当然让他们很快在国际上可以串起，然后在沟通上面无缘佛界这样。<是>可他们也意识到了，语言对于文化其实是。紧密扣连的，而当你把某一个语言强化之后，嗯嗯它就会打压到其他的语言，进而打压到其他的文化，然后后期才又兴起了，就是华语的运动，就是鼓励大家讲华语。嗯、我记得大家，呃、哦，我想大家在电视新闻上面，电影里面最常接触到的新加坡的印象就是哇，他们双语接通这样，對,对不对？對我不知道这是一个幻觉啦，就是新加坡人的华语程度你就想象成是台湾人的英语程度好了。普遍平均来讲，哦、就是大家其实大概懂，啊，真的要讲的话呢，也不是不会讲，可是最大的障碍是什么？不敢讲啊， uh、huh, 是啊， uh、huh, 所以当然不同的年代的人教育背景会影响他们的华语程度。嗯、可是我比如说在新闻媒体一再的去强调说新加坡都有国际竞争力啊，<笑>都有双语能力的时候，我就想说，是是呃，这个记者是拿到官方的报道还是怎么样讲？<笑>不好意思，扯远了。可是我拉回来，就是在剧场上面的话，用什么语言来做剧场，其实本身就是一个很政治的，嗯、也很实际的议题。<是>那我觉得我在新加坡第一个冲击我的事就是这个，因为在台湾我使用的是主流语言国语，嗯、我说华语，而在那边他们用的是英语，然后。我就必须要试着用英语去跟人家沟通的时候，嗯，很直觉的、哦，我真的会觉得自己是二等公民。因为当我有某一些想法、欸、某一些概念，我无法用英语好好的、完整的表达的时候，哦嗯嗯、或是我还很害怕讲英语而讲的哩哩啦啦的时候，嗯，我还有一种，我是不是笨蛋呐、啊？的那种感觉， oh, 因为我连话都说不清楚。是
0: ，就是当你想要去陈述一件事情，或者是比如说我们在用华语的时候，我可以用很多的词汇去把它描述出来，你可以用最贴切的字去形容你自己想要去表达的东西。可是当你把它转换成另外一种语言的时候，它突然好像卡住了。嗯、可是那个过程，我觉得最痛苦的事情是，你心里面想的跟你说出来的东西，它其实是没有那么一致。我觉得那是一个很压抑、很痛苦的事情哎。嗯
2: ，对，所以我觉得这是我第一个文化冲击。可是我就发现，我工作的这个剧团、实践剧场，他们就很实际来探讨这个问题：语言怎么样影响一个人对于自己的看法，以及他在社会上的处境等等的。然后哦、呃，所以第一个就是要用什么语言做什么戏。在那边剧场就会是一个议题。那主流来讲的话，嗯、其实还是英语剧场当道。<是>那华语剧场话第二，然后呃，相对来讲，但米尔语跟马来语的戏剧演出也有，可是数量上跟他们的预算上面，<是>其实你就会有一个明显的高下之别。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那观众呢？比如说，对于观众来说，喜欢参与译文的这个环境或者喜好是。跟台湾一样吗？还是说他们有另外一种不同的氛围
2: 呢？嗯，整个社会氛围其实也跟国家政策的制定是相关联的。嗯、那我觉得，首先我们其实要很小心的，或者说立刻、马上的把所谓的好坏判断先拿开，嗯、<哼>
1: 因为我觉
2: 得它其实是一个适合不适合，因为它有太多的<是>呃相关联的因素交错。是是交纵复杂而成的嘛，对啊。那我只是讲说，我在新加坡的观察来讲好了。你说，艺文团体、艺艺文环境，他们也是很蓬勃的。就是他们有那个呃 ，Esplanade， 就是我们俗称的那个榴莲嘛，哈、嗯。对对啊，那看他可以有那么大型的呃表演场地，然后它還有跟国际上有很多很密切的交流，包括台湾也有很多的。啊、呃，大团都会定期的被邀请会去啊、呃、演出，然后台湾团去，当然就是以华语演出为主啦，嗯、哼哼对啊。然后，但是我觉得你说真的要培养起这样的观众，我我的一个观察是，我觉得我蛮佩服新加坡政府的，就是政府会补助艺文，嗯、<哼>这个大家都知道。可是你怎么补助？怎么样让这个补助可以回流到？真的培养起那个观众，同样的一笔钱，可是怎么用可以让他发挥更长的后续效应？是，我觉得这一点的话，新加坡是有值得我们学习的地方的。嗯、哼哼哼怎么说呢？就是在新加坡，他们政府补助啊，剧团的话，它也有剧团的补助方法。是，可是在补助剧团以外，它也有一笔叫做教育基金，它是补助给学校的。也就是说，它补助给学校之后呢，嗯、学校这笔钱只能拿来使用在艺文教育上面。是，也就是说。学生的话，当然没有办法那么理想化到所有的学生啦、啊。可能比如说，今年的话，可能就三年级的同学，就是那笔资金给学校，那学校可以决定说是给几年级的学生来使用，或者说开放给全校的学生，但是你自己去登记。嗯嗯那他这个基金的话，就只能用来订剧团的演出的票
1: 。嗯哼嗯
2: ，所以学生可以透过政府补助的这笔钱，免费的进剧场看戏。嗯
1: ,嗯，那因此
2: ，新加坡的学生在毕业之前。中学毕业之前，至少至少都会有一次走进剧场看戏的经历。但看什么戏，谁来选这个戏，是由学校的老师或是呃艺文科的代表来选择的。所以这个戏选得好不好，这个我们暂时先不能讨论。可是就这个游戏框架来讲的话，资金补助给学校，学校只能用来带学生去看戏。嗯，那。所以学生有看戏的经验的时候，他有可能就此种下一个好的种子。是啊，在未来、啊、他除了社会，有自己的啊、呃、自己赚钱的时候，自己有能力的时候，嗯、那除了看电影以外，进剧场看戏变成了一个可能的选项，嗯、而不是在台湾你问一个大学生说：“哎、欸，你有没有进剧场看过戏
0: ？”哎、欸，剧、
2: 嗯、场是跳舞的地方吗？<笑>你知道，就是你就会觉得哇。他连剧场是什么，或他没有这样经历的时候，你要去跟人家描述说，嗯，他是什么样，嗯、或者你在里面可能有什么样的体验的时候，嗯、<哼>真的是要哇，不会了，就是希望老天爷可以让他做一场梦，然后梦
0: 境剧场有多美好，所以他会来买我的票哦，这样。但我就觉得，他其实这个问题不是学生自己的问题，他可能有很多很多的环节，然后他扣合在一起，他会变成这样的一个状态，所以我都说。真的可以带着大家走进艺文是一件非常棒的事情，哪怕是走进去看一出戏、欣赏一段音乐或者是一段舞蹈，我都觉得那是一个很美好的事情。在每一个年纪都可以去做这件事情，所以我就在想说，哇，真的从一开始喜欢这件事情，到进了儿童剧团，到了现代剧团，然后一直到了新加坡去，这样的一个过程当中，其实这一路走过来，我们刚。大概跟大家透露大概十几年的时间了<笑>好，这十几年来，你有没有觉得就是哪一件事情，或者是到底是什么样的动力支撑着你继续的去坚持这件事情呢？我
2: 想先回问各位观众啦，就是你觉得在你的职场工作上，什么能够支持你愿意继续做这份工作下去
0: ？哎呀，那我们就要很俗气的说啦，对不对？当然就是<笑>
2: ，我想说，对我觉得大部分。我猜啦，哈、哦，嗯、<哼>自己铺梗嘛，哈、哦。<笑>我觉得大部分时候你会愿意继续做这份工作，最直接的其实是跟你一起工作的人，嗯，是这个环境让你觉得，哎呀，再在,<从>在一个这么<我>这么让人觉得，呃，我要正向的描述，<是>充满挑战，然后让人逼的，就是<笑>真希望可以就此不要再工作的。呃的环境之下，还可以让你有这种外人就是并肩作战，然后让你觉得来到这个地方，你还也有,有点人生意义的。其实是你身边的人嘛，那剧场里面的人也是特别特别可爱的，因为你要知道，就是大家都领着一份几乎是付出跟收获不成比例的这个薪资报酬，然后工作时间又特别长，然后又不受劳健保的保障等等之类的，可是大家还可以这样一窝蜂的往里面窜。好、哦，除了我们自己本身是笨蛋以外啦，<笑>就是有一群笨蛋跟你一起笨这件事情，<是>我觉得人是让我在做剧场的这一条路上觉得非常开心，能够不离不弃的第一个原因。嗯，那第二个的话，我觉得是剧场真的给人一个转化的空间，它是一个神奇的地方。对观众来讲很神奇，对于参与的人来讲也很神奇。
1: 嗯
2: ，我跟我爸爸的关系其实没有很好。就是我不知道为什么我跟谁都很和善，但我一看到我爸爸，三秒内我就有一种无名火。好、哦、多讲超过三句，<笑>我就会跟他吵起来。这個、完全是我的朋友没有办法想象，就是好讨厌<對>吵架。你确定吗？<對>你有吵架的神经吗？<笑>你知道“生气”这两个字怎么写吗？可是我看到我爸，我就、呃、就是就像我就会在家里变成哥吉啦。这样啊。
1: Oh.
2: 呃，可是学了戏剧之后，因为我们。在揣摩角色的时候，或者在练习的时候，其实就是试着走进别人的鞋子，试着从另外一个人的人生经历或是思考模式去，嗯、去过一段舞台上面的生命，是一段人生嘛？对啊，那所以当我学了戏剧之后，我回到了家，我看到我爸爸，我开始试着从假如我是我爸爸，或者说作为一个中产阶级残障。然后支撑起全家家计的男性的角度来思考的时候，嗯、<哼>我看到的就我自己的埋怨还是在，他不会神奇的消失这样。<笑>但我直接多了一个视角去想说，哎，他其实也很努力的在生存，他也很努力的在爱我们，只是这个爱的方式不见得让我感觉到，嗯、<哼>或者不见得是我想象我期望的那样子的。可是毫无疑问的，他是爱我的。嗯
1: 哼。嗯哼
2: 嗯，那透过角色扮演，透过去理解角色背后的心声这件事情，我在剧场里面所学习到的事情，我觉得我跟我爸爸的关系开始有一些缓冲，嗯，开始有一些新的理解，
1: 嗯
2: ，而我喜欢这个感觉，我也不想每天回去就跟人家吵架，因为吵架又不会让我就变得非常富有，对不对？假如我今天跟他吵架一次，<笑>我就可以领个一千块的话，做剧场我一辈子我都可以做下去，好不好？<笑>可是，呃。那生活品质，我觉得会因为这样呃加深这样子。那最后第三点，我想要分享的一个是，呃，在参与剧场过程当中，其实也是一个不断疗愈的过程。嗯，是嗯，就是在你不管是从伙伴身上。学习到的，或者从哦剧本里面的角色，某种程度上对我们来讲，他们其实是真实存在的啦。嗯
1: ，好、哦，<是>我们没
2: 有妄想症，不要把我们送去精神病院。<笑>但是我们相信他是曾经或，或许啊未来也可能会存在的一个角色。嗯嗯所以，我们不断的在接触到很多的人，虚拟的人，或是现实生活中的人。而从跟人的相处当中，我觉得是有一个疗愈的效果。嗯，而且让我们相信人是有可能。越来越好的，嗯，哦、啊，这份希望，我觉得是我在剧场里面最最大的无形的收获，是好，希望可以拿去兑现哦
0: ，<笑>这样你会变得非常富有，是是,是，
2: 大家赶快来做剧场吧，哇，因
0: 为刚刚维凯其实，在讲的过程当中，我觉得我听到了一个很关键的字是视角。这个视角的转换，其实它非常的重要。重要的原因是在于说，在生活当中，没有每一个人，你看到他，或者是你跟他在相处的时候，你一定可以百分之百的跟他非常的契合。如果是这样子的话，那真的就是世界大同这样的一个境界就真的出现了
2: 。赶快去选，赶快去选，<笑>你一定会上
0: 。<笑>可是，当你去用了不同的视角去观察你身边的人事物的时候，你开始会发现。他为什么要这么做？他为什么要这样说话？他其实背后一定会起来有字，他一定会有不同的原因。那透过了这些观察，其实我们帮助了每一个，不管是表演者，或者你不是表演者，你去看到的生活当中很多的细节是你不曾看见的。所以很多的时候，我都会跟我的，不管是我的伙伴们、我的演员、我的学生，我都跟他们说，其实，在生活当中，你可以多去观察你身边的人。这个观察不是说你要把它模仿起来，而是你去看看他，你去听听他在说什么，又或者是当你认识他的时候，你可不可以跟他去聊聊天，聊聊他的故事、你的故事？透过了这个了解的过程，他其实可以去帮助你去认识了另外一个你没有看到的人，然后呢，进接着你去创造了一个属于你自己的角色。所以我常常在说，演员真的很幸福。我们除了自己原本的人生之外，我们更在舞台上面，我们更在剧本里面，更在跟合作的伙伴一起去创造很多不同的生命。然后那个生命真的很好玩的是，当你活过一次之后，很多人会说，他们可能会说，哎、欸。啊、你这么投入这个戏啊？你会不会呃真的爱上对方？或者是你真的投入这个戏的时候，你会不会就是你也因为这个样子可能变成坏人，或者是心情不好到极点之类的？我就会说，如果你真的有这样子的困扰的话，那表示你的功课没有做好，表示你没有认真的去观察，去创造出一个新的角色在你的生命里面。嗯，那这个角色，你过了十年、二十年，你再把剧本打开来，你重新去回味的时候，你会发现这个人还在。他会一直在你的生命里面，去活出更多不同的角色。其实这也是刚刚在聊的过程当中，我也在想说，哎，真的耶，因为的戏剧，我觉得我自己，我也跟家人之间的那个关系跟那个距离，它变得很不一样。然后也因为合作的伙伴，我觉得哎、欸，人生当中有好多的事情，很多的起起伏伏，透过了一起合作，然后我们可以去完成很多事，我们也可以看清很多的事情，我们也可以在我们的人生路上，为自己人生的经历去写下很不一样的一页。所以我觉得哇，真的在生活当中能够去接触剧场、接触戏剧，但真的是一件很棒很棒的事情。那现在我就想要问一下韦凯士，呃，其实在这两年的时间。疫情的关系，其实在我们的生活里面，包含像是我们的生活习惯也好，或者是看戏的习惯，包含像是现在这个时期，我们要去看一场演出，或者是我们要去做一场演出，它其实都是一件还蛮奢侈的事，或者是说我们开始用不同的方法来看，那这段时间对你来说有什么样的影响
1: 呢？嗯。
2: 可是我觉得创作这件事情本来就一直跟着跟着时代的脉动在走啦，所以要特别去划分出说这两年好像特别有什么哦、呃、不一样。我觉得某种程度上，我们给这个新冠病毒太多的 credit， 这样，然后很多事情都归功于他，哎，对不对？大家都把现在人生的改变都都觉得是哦，都是你带来的这样好。但这是一个抱怨，或是这是一个感谢，我们先不说啦，可是哦、呃。应该说，生命这件事情本来就有很多的意外这样子，嗯、<哼>然后、呃，我比较会觉得说，学习剧场这件事情，让我们比较能够享受意外这件事情，嗯、就是哦，是這樣子喔、接受它，那想办法喽啊，去做什么喽啊，<是>真的不能做什么。那就休息咯，就是你看，表演艺术者的人生就是这样子啊。下半年的演出都取消了，哦，那就只能这样啊，我也不能去申诉这样。有啦，感谢感谢，现在还有那个就是艺文补助有没有？是那是我们还有多少领一些这样子？呃，我自己的话，我觉得多了一些时间去学习，然后或者说去尝试，嗯、比如说，哦、呃，其实原本暑假这个时间，本来我们要邀请一位国外的大师，嗯，哦、呃。来台湾，就是进行这个关于声音还有表演方面的，就是专业工作者的一个进修计划，这样子。对啊，然后哦、呃，可是因为疫情嘛，那哦、呃、一来我们自己不能群聚，然后二来老师也飞不过来，因为目前要申请签证根本不会过。嗯嗯，那可是我们的就一言再言啊，随着疫情。那时候从五月，然后现在就我们继续在二级警戒嘛，对不对？所以就来不了啊。那有的时候在等到不行了，就觉得说再这样演下去，可能明年都办不了。那就开始跟那、呃、老师在那边讨论，说有没有可能我们转成线上化呢？然后线上化可能会有哪些品质上面的流失？那我们如何在其他的设计上面的话，让参与的学员一样可以有所收获，一样可以成长，尤其是。当你没有事情做的时候，学习进修帮自己储备能力，其实是一个很好的选项嘛。嗯、对啊，那后来也真的化不可能为可能，跟老师跟学员们一起，就是尝试了用线上进行的方式来教教声音哦、呃，怎么样去找到一个健康的有效率的声音这样的工作方。嗯、<哼>对啊，那我觉得是一个。很特别的体验，因为在之前的话问老师啊，说不可能线上不可能教这个，对啊，可是就我们真的做到了，而学员的反应也是、嗯、也是很好的，就是他们可能觉得哇，原本只是觉得就是是个妥协，因为想上课，但是老师来不了，可再继续延下去的话，可能会跟后面的工作档期冲突，然后哦、呃，另外哦、呃，我也是很言情并茂的，就是跟他们讲说这个选项也不错，大家可以一起尝试看看哦，<笑>这样我们其实。报名二十位，但后来愿意留下来的只有呃八位这样
1: 。嗯哼
2: 嗯，可是我们八位也是很好啊，我们就一起学习，一起成长这样。是，对，然后就体验了，哎，线上也可以学习，也可以学声音这件事情，但前提也是这个老师真的很专业啦，他光听你的声音就可以知道你声音使用哪里出了问题，然后嗯。我就觉得他是声音的把脉这样子，他可以告诉你说你是哪里出了状况，<笑>然后你可能要调整。比如说你的身体的动作，<是>你的膝盖太紧绷了，<是>所以你的声音变这样子。然后就、啊、他看不到你的膝盖，但他听得到你的膝盖，这是什么怪力大师？<笑>我觉得那就是大师
0: <笑>是我真的觉得就是非常的奇妙，因为呢，真的在现实的生活当中，有好多的事情，不管是不是因为新冠的原因，都。每一年，每一个时刻，它其实都会不断的在改变。那。我们就去接受这个改变，然后透过了这个改变，我们可以去做另外一个不同的自己。不管是跟身边喜欢的人，或者是不喜欢的人，喜欢的事物，又或者是你真的很排斥的事物，其实透过了这一次的，我觉得它也是个转机。透过这次的疫情，我们真的可以去改变很多生活当中不同的习惯，嗯、然后让我们自己的生活变得更加的不同，变得更加的灿烂。那今天真的很谢谢维凯到我们的节目当中。来跟大家分享他的故事，那也很期待在接下来的时间，或者是在未来有演出的话，或者是大师真的能够来到台湾跟我们分享课程的时候，又或者是你有其他的作品想要跟我们推荐分享的时候，我们都很欢迎维凯，随时可以来我们的节目跟大家一起来分享，好吗
2: ？当然，当然，我一定要回来跟。可爱的汉轩一起在闲话家常。是
0: ，<笑><笑>好，那我们呢今天的节目哦，因为时间的关系，可能就只能到这边。那今天真的很谢谢伟凯到我们的节目来。那我们要请伟凯跟大家说声拜拜咯好，谢谢你的收听，我们是九四三人生小剧场，我们下周见，
2: 拜拜。